0: Da jeg tok Mesterbrev, så var det syv bunnattilvirkelmestere i hele verden, faktisk. Du skal bruke en mester, fordi da er det nærmeste du kommer en forsikring mot både svart arbeid og dårlig arbeid. Finn
1: din mester blant 70 håndverksfag på Mesterbrev.no. Da er du i trygge hender. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken, så vi gir oss här. Fordi vi liker enkelt. FIKEN. Superenkelt regnskap. Du lytter til Ukraina-podden fra nattavisen Jeg heter Anders Lone Fosse, og jeg er journalist i Nattavisen.
2: Jeg heter Jørgen Sund Henriksen, jeg er ukrainaspaltist i nattavisen og leder av Norsk Ukrainsk Venneforening. Det er 710 dager
1: siden Russland gikk til en fullskala invasjon av Ukraina, og dermed eskalerte krigen som har vært siden 2014. Nu hvis du er innom VG eh, Nettavisen, disse store mediehusene i Norge, så er det ikke så mye du ser om av Divka lengre, men eh, kampene pågår stadig, Jørn.
2: Hva er siste nytt? Ja, siste nytt der, og da tar vi det vanlige forbeholdet om at eh, ferske nyheter eh, viser seg ofte å stemme. Noen ganger så viser det seg ettertid at det ikke stemmer. Eh, så, så bare det er men vi snakker om i forrige episode at denne tarmen den er eh, angrepet til Russland inn i selve Avdivka by sørfra, som Putin nu skrøter av at de har tatt 19 bygninger eh, som jo er litt, eh, ja... Hvis du, hvis du ser på deg selv som en eh, supermakt eh, og den neste kraftigste militärmakten i, i verden, så er det litt spesielt å skryte det russiske folk om at du har tatt kontroll over 19 bygninger, men grett. Men det vi såg på karta der er det dette ble en veldig sånn, utstrakt tarm innover i Avdivka, som er sårbar for angrepp fra flere sider. Og nå er det eh, ja, eh, geolokaliserte bilder og rapporter fra eh, deieldarna som brukar rapportera fra fronten tyder på att Ukraina genomfört ett eh, motangrepp i bunnen av den här tarmen som kan indikera att de är färd med att omringa russisk styrka inne i av dikat. det vill ju påföra ruseran stora tap, väster stäm. Eh och så eh, i en till episode så snackar vi också lite om eh, ja, den mängden tap eh, eh, som kom på ukrainsk side på å gjennomføre en sånn offensiv i Bakhmut da, da det står på så, så det vil påføre stærsten, påfører Russen en stor tap, men selvfølgelig också en stor kostnad for Ukraina
1: det er vel kanskje derfor de ikke står på forsiden av avisen også, når det er 19 bygninger som er så er det ikke så mye som skjer. Men dette er jo ganske dramatisk hvis de ender opp bli omringet, som jo er det verste som kan skje for en militær styrke, ja. med mindre du ikke har veldig stor interesse av å overgi deg da. Det kan jo hende enkelt
2: av de har, uten at vi skal spekulere i det. det ikke sant, og der, der har det jo også vekslet om hvor mye russiske styrker som overgir seg, og det er jo det vill vi ju aldrig ha en makroförståelse av för att det är klart det är ju ukrainarnas intresse och till en vart i sin å til tid, eh framstille som att det många ryssarna som som bor i ex så det må vi ju alltid ta med en kryppa salt men det kan ju vara att de här vill göra det där vid de stib omringa. Eh andra goda nyheten för ukrainarna är att de har med de här eh stadier mer avancerade överflata dronen sin angrepa och sänka en russisk korvett i Svarte havet som var på patrullje på på av eh, av Krimhaloya. Och det är ju ett område där ukrainarna har haft succé med att utöva nektdelse. Eh så det här är ju ett något exempel på att at ryssarna egentligen inte kan färdas med överflatafartöj i det här området. Eh den här korvetten är ju ett gammalt fartyg men det är ett koncept som är ganska smart. Det är en ganske liten båt med stora missiler så sånn att eh, de båtan kan påffyr feentliga eh, overflatte för att enorme skada. Men eh, den lev troffa av flre som är Du ser på videon att den försteräft i de bakfra så är det en video fra en drone som träffskute se på samme det som en drone har troffe tillljare. O så är det också video av att går gårner. Og dette er et av fem sånne korvetter som, som russerne hade i Svarte Havet, så de har mistet 20 prosent av korvettflåten sin, och med en sånn oversikt over de tapene som Svarte Havsflåten har hatt til nu, så har de tapt omtrent 20 prosent av Svarte Havsflåten til krigen mot en nation som ikke har egen marine. Så
1: det som jag antog var en russisk bot på Twitter som gick ut och sa att det här kan vara positivt för Ryssland för att dessa chipen är ganske dyre och väl lika att hålla. Så rent som sånn ekonomisk så är det här en god nyhet för
2: Russland. Ja, så tänker jag att det är en en bot som kanske inte ska söka sig jobb i kommunikationsnäringen når krigen är över för att de borde verkliga skrap putta för att finna ett bra narrativ när det er positivt att miste självförsvaret ditt. Andra ting som har varit att nämna fra fronten? Nej, ich fra fronten, då tror jag vi har tagit det som har hänt så sist, men jag vill ha en shoutout out till Civitas in podcast Liberal halvtimme för där fick jag vara gäst den här veckan och den episoden blir lagt ut i dag. Det är en väldigt hygglig samtale med Erik Löcke som har varit gäst i vår podcast om om situasjonen i krigen og hvorfor Norge burde gjøre mer.
1: Du må løpe om 4 minuter, så da tenker du skal få stille et spørsmål til vår gjest, Håkon Asak. Du er oberste internant og medisinsk ansvarlig for luftevakueringen i forsvaret sanitet. Velkommen til oss. Tusen takk. Jørn, hva, nå har vi denne mannen i studio ved din side. Uh, en mann som jobber med å evakuere ukrainske soldater ut fra uh, krigsområdene.
2: Ja, hvis, når jeg bare rekker et spørsmål, så lurer jeg jo på lite det menneskelige. Altså, du er jo, du jobber i forsvaret selv, er obeslutnant, og jobben din er å være forberedt på å, at, å holde Norge trygt, hvis vi blir trua. Hvordan er det da å se på nært hold de som er, er i den situation og som er blitt fysisk skaddige og forsvarer landet sitt.
0: Det er klart at vi har en gjeng med helsepersonell på beredskap som er veldig godt erfarne, godt voksne folk, og det gjelder jo også oss faste ansatte, så vi, vi har en god ballast, både fra flere utenlandsoppdrag før og sånn, men det er klart att dette er skadepanorama som ikke er en normal situation sånn at vi blir jo selvfølgelig preget av å se skadde livstruende, brandskade små barn for eksempel, eller kvestet ukrainske soldater, sånn dette gjør jo sterkt inntrykk også for oss og det blir jo en balanse mellom å yte god medisinsk behandling respekt, men også selvfølgelig til at vi kjenner på detta her, og det er vi egentlig veldig opptatt av, vi debrief jo hvert oppdrag for eksempel veldig nøye, sånn at vi må jo vareta vår egen mentale gene men det er klart at det vi ser her er uh, kjempealvorlige kvestelser av en, og, altså en både ung og eldre befolkning som som er annledes än det vi har sett för i andra typ av
2: Men gårsten tankar gör det dig i fall till viktigheten av din egen jobb för vi har snackat en del om att hur som vi i Norge är i den här fortsatt efter två år med fullskala industriell krig i Europa är det en här djupa freden och kanske en just vi just vi last i stora avisen som Anders nämnt och den generelle diskusjonen i samfunnet så er liksom ideen av å kunne havne i krig är så langt borte at, at for folk flest så, så vil det være en absurd tanke Føler du at det blir mer akutt på kroppen din at det er noe som kan också også med Norge? Altså vi flyr jo kort
0: det er i Polen hvor vi henter disse pasientene enn det er å fly til Tromsø på en måte, så at vi geografisk sett så har vi dette veldig tett på kroppen, og vi opplever å møte mennesker som det er lett å sammenligne med seg selv, sånn at tänker tenker at vi, det er all grunn til å ta dette på høyeste alvor, og, og viktig å gjøre en så stor støtte til Ukraina som mulig for å hindre russerne å vinne denne krigen selvfølgelig, og, så det er mange aspekter i dette. Men jeg tänker jo generellt i Norge så, så er det jo grunn til å høyne beredskap og, og ikke minst den bevisstheten hos den enkelte i at dette kan skje. Det skal ikke mye til i Oslos gater av snø og kulle før vi får store logistikkproblemer, så det, da kan man også undre sig når andre krefter tråd til hva gjør det med et samfunn. Så, så jeg synes det på høy tid at vi tar det tiden over oss et par hakk til enn der vi allerede er da.
1: Det er jo ikke lenge siden. Jeg tror Aftenposten som meldte der togene i Ukraina. det var mer precise enn her i Norge. Så det er absolutt noe å, å gå på der. Apropos gård, du må ta skal gå, Jan. Takk for nå. Takk för at du er her. En tidligere gjest her, Håkon, han heter, heter Kurt Eriksen, så vidt jeg vet, så er i livet for en del som akkurat nå, så tror jeg faktisk han er nede i Ukraina, så skal jeg faktisk ta det for gitt heller. Men uansett, han snakket om hvordan det var å evakuere skadde soldater folk fra kjellere sivile og måten altså skudd treffer rundt den mens han holder på å evakuere Vagnergruppen var 150 meter unna og mange sterke inntrykk der åpenbart men du var litt inn på det utrolig mange sterke inntrykk over å bare bare sier jeg, jeg vet ikke hvorfor jeg det ordet, møte og se disse her Eh, som du sa, både soldatene med skader, men også sivile. Hva, er det noen sånn spesielle episoder som du sitter veldig sånn, ekstra godt i? Eller er det, ja?
0: det er klart vi har jo tolk ombord, det er helt obligatorisk på sånne type oppdrag, for å, en ting er å trygge pasientrapporene vi henter, men en annen ting er jo å, å få høre hvordan de har det. Så vi får jo en del historier fra både patienten og pårørende, hvor man får et inntrykk av hvordan dette er, og, og det er ingen grunn til å tro at disse overdriver i det de forteller, så det kan man få høre ganske rystende historier, sånn at vi får det jo tett på kroppen på den måten, og det er bare noe man ser i øynene på en måte, så skjønner man at de har opplevd ting som man ikke skal oppleve, så så vi får jo de aller fleste pasientene i en, det vi kaller en litt mer stabil fase, hvor Ukraina har gjort gode vurderinger i hvilke pasienter er det de ønsker å sende vest slik at de kan behandles i forskjellige land i Europa. Vi flyr jo til 10-10 land i Europa. Uh, der gjør det gode vurderinger, men det hender jo at vi får om bor uh, som er uh, ikke i en stabil fase, spesielt uh, ganske ferske brandskader som er kritiske, og de, uh, da får man jo det også mer sånn rent medisinsk på kroppen, at dette her er jo litt på liv og død på en måte. Men, men i utgangspunktet vil jeg si at Ukraina, en ting er at de gjør veldig gode behandlinger av de pasientene vi får, flere av de pasientene vi har tatt imot, uh, kan man jo undres at de har fått til å overleve i det helt tatt. De har gått gjennom stort sett alle de det og de mener dem at det er ikke rent litt imponerende det de gjør. Det jeg tror vi kan hjelpe dem med er å eller vi, da mener jeg altså vestlige land som tar imot pasientene, det er på en måte å fortsette kirurgi och infektionsbehandling for disse pasientene, för det er veldig ressurskrevende pasienter som vil frigjøre sykehussengene i Ukraina, som gjør att de kan ta imot nye skadepasienter hver dag og så känner vi jo selvfølgelig folk i Ukraina som også er på fronten og henter disse pasientene og vi får jo også historiene derifra i litt mindre grad kanskje men, men det er jo lett å se for seg at de har en veldig, veldig ekstrem jobb det, og, og det er veldig lange evakueringsakser i ett land som ikke har uh, luftherredømme som vi er litt vant til fra før hvor alt gå langs bakken enten langs en pickup eller en lastebil eller et tog som er väldigt vanlig i Ukraina så det er lett å tenke seg at dette er svært krevende å stå i. Da. Så grunnen til at dere trer inn er jo,
1: du var litt inn på det, det handler om belastning, men er det andre faktorer som spiller inn? Altså, har, har de ikke riktig type kompetanse i Ukraina?
0: Jeg vil si at det vi har sett så langt er at så å si uten unntak, så har de kompetansen, men de er i en ekstrem situation, hvor de blir det vi kaller dekompensert, altså at de, altså tilførselen av patienter er større enn man klarer å håndtere for å sette det litt på spissen, selv om, selv om de håndterer det godt, så det klart at, og initialbehandling, altså akutt kirurgi, virker det som de har veldig god kontroll på, og, og samtidig erkjenner de at disse pasientene som for eksempel har flere amputationer eller veldig omfattende brandskader for exempel. de vil være sykehustrengende i lang, lang tid og trenger kanskje daglig kirurgi i uker og kanske måneder, og det er klart at det er patienter som det er viktig at kan få i hvert fall tilsvarende behandling andre steder. Det er greit å si, men jeg tänker vi har ikke opplevd at de flytter pasientene fordi de tenker ikke de kan håndtere de rent medisinsk selv, men de er ikke i en nærheten av en normal situasjon.
1: Mm. Og da blir det... Da blir det på den måten, og du nevnte også det med lufthervedømme som jo Ukraina ikke har, så, for det er jo ikke sånn at dere flyr inn til Avdivka og plukker dem opp der, det er det jo ikke.
0: Nei, vi flyger jo til en, en by sydøst veldig nærme grensen i Polen ukentlig og henter patienter, som Ukraina transporterer selv langs vei over grensen. Uh, enten direkte til oss, eller at det går via et, et stoppested som er i nærheten av flyplassen, litt avhengig av pasientens tilstand. Der gjør det også gode vurderinger, synes jeg, at uh, noen pasienter kan godt uh, tåle et stopp et døgn uten sykehus, mens uh, de alvorlige skadepasientene bør ha kortest mulig opphold fra en spesialisert sykehusavdeling til uh, neste sykehusavdeling som vi leverer det til rundt Europa og Norge da.
1: Ja, du nevnte, før vi uttrykket på opptak her, så nevnte du en melkerute som jeg ikke har hørt marken til.
0: Nei, altså, vi flyr jo til veldig mange i Europa. Den Denne uken som ett eksempel så fløy vi tirsdag morgen ned til Polen og hentet patienter, som vi fløy til Leipzig, Nürnberg og Hamburg i Tyskland, hvor vi da sov over med hele kruet, både, altså felles kru, og så fløy vi tilbake til Polen torsdag morgenen hentet flere patienter og fløy de til via Danmark og Finland og hjem til Norge. Så det er ikke så uvanlig flyprogram det egentlig. Hvorfor tar dere ikke alle pasientene på det første sykehuset, for eksempel? Ja, det er, det her er jo veldig krevende pasienter, sånn at det er ett nøye system hvor Ukraina ber EU om støtte så går, det, går dette en slags rekvest til europeiske land som kan gå in og se hvilke enkelte patienter de tenker at de kan tilby den beste behandlingen til og så blir dette satt opp som en slags så det flyprogram, men altså det, er en, det er jo en omfattende logistikkoperasjon det vi driver med sånn at da legges en plan uka før hvor, og, og samtidig må det altså samsvare med at ikke det ikke blir alt for mange flygninger som å være et visst antall pasienter til hver destinasjon, sånn at, øh, så sånn at man får en fornuftig fordeling. Vi har for eksempel flytt en egen flight et par ganger til Kroatia, hvor alle ombord skulle til Kroatia. Det har nok gjort store, fått en del konsekvenser rent sånn ressursmessig i Kroatia, tror jeg, men de fleste land tar imot mellom 4 og 10 patienter kanske per tur. Da.
1: Dette høres jo ikke ut som en en sånn 37,5 timer i uken, arbeidsuke, dette,
0: Nej vi opererer ikke innen nødvendigvis ren kontortid, selv om vi, vi, vi prøver å planlegge så nøye vi kan en normal tid, selvfølgelig, men det er et ekstremt dynamisk process hvor små endringer får store konsekvenser i planlegging, så det er klart at vi bruker ganske mye tid på planlegging, og det er jo ikke så ofte nødvendigvis at den slår til, men det er jo litt det her å være godt forberedt, så, så jeg vil påstå at fra å gå til byne med for nesten to år siden til nå, så har vi fått mye mer struktur, mye mer forhold, till en viss grad i alla fall förutsägbarhet så nog gör att detta är det är ju planlagda men det är ju alldeles väl mycket ändringar på de flygtena selv tätt upp till avresa.
1: Mm. Men ja, menar lästes det att uh, at det är arbetstidsbestämmelsen att det vara ett hinder.
0: Vi har upplevt en del utmaningar vid hur man ska hantera arbetsmiljölag upp mot det uppdraget vi driver med och och så det har vært visse utfordringer, jeg føler at vi har kanske kommet ett stykke videre på dette, men, men man er, vi har jo egentlig ikke et regelverk som ivaretar hvordan man skal gjøre dette. Vi opplever jo at vi gjør en komplisert operasjon ukentlig, som krever mye insats mye planlegging, og en viktig funksjon så opplever vi kanskje at rent administrativt så har vi vel et system som ikke helt har høyde for at det er faktiskt det man driver med i nåtid, og det er heller ikke det vi kaller for trening og øving, ikke sant? Dette er jo skarp oppdrag som, hvor vi opplever jo at vi utfører en viktig operation, så sånn at det her er utfordringer i det administrative systemet som jeg tenker at bør ses nøyere på da.
1: I dag så lå Jonas Garstøre og regjeringen frem sin stortingsmelding for Nansen-programmet. Det er forresten derfor Tormod som vanviste programleder i denne podcasten, ikke her i dag fordi at han var på presskonferansen. Men der ga de da oversikt over de 75 milliardene kroner som Norge har lovet i støtte til Ukraina. Og en liten del av dette her er jo det som finansierer denne luftevakueringen. Um, Fortell gjerne litt mer om hvordan altså SAS for exempel spiller en rolle her, som nok for de fleste ikke er klare over.
0: Altså, Forsvaret har hatt et samarbeid med SAS i veldig mange år, og dette manifesterte seg sånn for de fleste under tsunamien for en del år siden, hvor man tidligere improviserte, men hadde også noen planer for hvordan man skulle masse evakuere patienter og norske statsborgere i utgangspunktet etter denne hendelsen så har man jo fått mer systematisert beredskap sånn at uh, vi flyr med et utstyr i dag som er ganske mange år gammelt, på denne Boeing 737 som vi flyr med SAS uh, i og med at oppdragets art er som det er nå, vi flyr jo ukentlig, så står den SAS-maskinen som for øvrig er den eneste syltresyven igjen til sas in Park, på en uh, i en hangar og brukes uh, utelukkende for dette formålet altså meddebakk uh, og SAS har jo eget selektert personell som de bruker på disse spesifikke flygningene, så at de er en liten pul mennesker, og vi er en liten pul mennesker, så vi blir en liten familie, og møtes jo ofte, løser oppdrag, felles debrief, felles oppdrags, oppdragsforståelse. Så jeg tenker at er en, de ser nok på det som en viktig samfunnsoppgave, og det er det jo åpenbart, men det også, hadde jo ikke vært mulig å få til på en vis på en sånn type kapasitet. Ja. Vi har jo også mulighet til å bruke forsvarets egne transportfly, som vi også har brukt i flere andre typer oppdrag, også disse oppdragene, men jeg vil jo fremheve det civil militære samarbeidet som finns på dette type oppdrag, er jo opplevet som egentlig knirkefritt, og det er jo noe jeg tenker man kunne trukket paralleller til i andre deler av samfunnet, også i den situation vi står i. Vi er jo opptatt av og hente ut det beste av det vi har av ressurser, og jeg mener at dette er et veldig godt eksempel på det. Og der er SAS en sentral aktør. Dersom jobber vi tett sammen med helsedirektoratet. Vi jobber tett sammen med Oslo Universitetssykehus, som har en koordinerende rolle for pasientmottaket Norge blant annet. Tett på forsvarsoperative hovedkortet, som vi er direkte underlagt under oppdrag. Så det er, og det er mange gode samarbeidspartere i dette oppdraget, DSP og så liksom linken inn mot EU på dette da. Mm.
1: 22. februar 2020 så går Russland til, nei 2022 går full, eh, Russland til fullskalig invasjon av Ukraina. Skjønner du med en gang at her må jeg på jobb?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Det har vært episoder de siste årene hvor jeg og nærmeste kollegaene har skjønt at nå er det bare å snøre skoene. Det tok jo ikke mer enn en liten måne faktisk fra denne fullskaliginvasjonen i februar som du sier kom til vi hadde en improvisert medisinsk evakuering fra Polen med et team fra vår gjeng. Sånn at svaret er jo egentlig ja. At man skjønner jo at når dette drar seg til, så så vil det være behov. Dette er en resurs vi har som er veldig begrenset i Europa, spesielt på civil side. Det finns jo en del militære, medisinske evakueringsplattformer, men på civil side så er det jo ikke veldig mye av denne type dimension vi har. Vi kan jo frøkte inn 20 liggende, og vi har 40 setter, så at vi har en ganske stor kapasitet. Men det finns jo mindre ambulansefly som kan ta 1-2 pasienter og så selvfølgelig, men det er klart en sålt stort omfang, så vil det jo gjøre en større forskjell å kunne flytte flere om gangen.
1: Så nå på VG her som har skrevet en artikkel om det arbeidet dere kan og der sitter altså en fyr, en ukrainer, 40 år ukrainer, i en Liverpool T-kjorte. Og det, det menneskeliggjør det hele, altså dette er helt vanlige folk som levde et helt vanlig liv, og så blir altså hverdagen bare snudd total på hodet. Jeg vet ikke hvor du kommuniserer med disse når de sitter der, og du, du har jo hundre ting å tenke på, men får du det, får man pratet om den type ting i det hele tatt, hvordan hele livet bare endrer seg fra en dag til en annen?
0: Dette synes jeg er et viktig aspekt med et sånt type oppdrag, og vi har som sagt tolk med, som gjør, det er en game changer, rett og slett, å ha en profesjonell tolk på et sånt oppdrag som gjør både det er mulig at vi kan jo selvfølgelig fange opp ting av rent medisinsk viktig ting fort, men også det at du kan få historien mer i innsikt. Så, så ja, det er lett å kjenne seg igjen i, i disse menneskene. Jeg har jo levd på mange måter ganske like liv som oss, og det som sagt nærme. Så jeg synes jo at det er lett gjenkjennbart da.
1: Du har jo vært flere steder, badis, altså i fjor så var du i Tyrkia og drev med livreddende arbeid der i forbindelse med det store jordskjelvet. Men er det noe som skiller Ukraina fra andre katastrofer du jobber med, eller
0: er det veldig mye som er likt? Vi var jo, som du sier, i Tyrkia i forbindelse med jordskjelvet i februar to uker i fjor, hvor dette var jo egentlig NATO-rekvest, hvor Tyrkia ba NATO om bistand, hvor vi fløy masse pasienter fra øst mot vest i Tyrkia, internt i Tyrkia. Det er jo på en måte alvorlige skader som er forårsaket av naturkatastrofer. Det vi har opplevd tidligere i for eksempel Afghanistan, hvor vi har vært i ganske mange år, der var det jo mye skader, enten rene skuddskader, eller også en del improviserte veibomber, som, som selvfølgelig ska skaper veldig alvorlige og dødelige skader. Men det vi ser nå er annerledes det er fortsatt mye amputationer, men det er også litt sånn kombinasjon, artilleri, brand. Så jeg mener bevisst at det her er litt annerledes enn det vi har sett før rent sånn objektivt, men det er klart at det påvirker det nok, også rent mentalt, at vi opererer geografisk, som sagt, veldig nære der vi jo er vant til trives, så vi lander jo i et NATO-land veldig nærme krigen, hvor på en måte livet går sin vant tilgang, men på en annen side så er det jo, masse militär till närvaro det är mycket logistik som föregår det är mycket mycket som minner dig på att nu är vi närmre krigen så jag tänker att det vi driver med i Ukraina är annledes på väldigt mange måter.
1: och är det ett land och med att det är människor som står bak det att det inte är en naturkatastrofe som ingen
0: kunde förutsett men det
1: ligger människor bak dessa skadorna
0: ja, jeg er helt uh, åpenbart at det gjør en forskjell, uh, fordi det er ikke så veldig komplisert man skal tenke for å skjønne at dette er jo faktisk påført med viten og vilje, mens en naturkatastrofe er jo for den enkelte forferdelig selvfølgelig, men, men det er klart at et jordskjeld skjer, det er jo noe som, som skjer og skjer, mens det at man dreper folk og bombefolk og utsetter i for handlinger som uh, man ikke skal känns så extra meningslöst och därför blir det extra meningsfullt att att kunna bistå dig i att göra detta här och det, det skulle bare mangla att inte Europa och NATO gör den insatsen man gör.
1: Se ju ofta i förbindelse med genomförte angrepp på russisk sida som ganska ofte träffar boende blockar till exempel så går det ut i att tid så ser det alle mål ble truffet, eller alle, alle oppdraget vi skulle utføre, er utført. Det er fullført. Det må jo vekke et eller i deg som, som menneske også.
0: Ja, det gör det helt klart, og så er det klart at man, det er en natur i, i kriger at man får også forskjellige typer information som man må jo selvfølgelig ha evnen til å, selektere det, men vi ser disse menneskene i øya og hører deres historier, og det er jo så langt ingen grunn til å betvile at det de beskriver og opplever er reelt i høyeste grad, sånn at uh, man får uh, få krigens alvor veldig tett på kroppen, må si det altså. at vi, vi føler at vi gjør et uh, viktig bidrag i å, å, å flytte en enkelte pasient, fordi det här betyr veldig mye for den enkelte pasienten og den pårørende men det aller viktigste her i et litt større bilde er selvfølgelig at man hjelper Ukraina å vinne krigen og, og avlastet helsevesen som trenger å være på alerten for hele tiden å behandle nye skader som kommer hele tiden. Uh, ja. Du har jo uh, fritid
1: og uh, håper i hvert fall. Klarer du å legge fra dig jobben når du har
0: fri? Jeg føler at det har blitt uh, flinkere i de senere årene enn tidligere gjør det, og, og det kan jo høres litt sånn kynisk ut, men jeg er jo på en måte skrudd sammen slik at jeg er veldig påskrudd når jeg gjør det jeg gjør, men jeg er også glad i fritid å gjøre helt andre enkle ting og stå på ski og gå på kino eller gjøre andre ting, sånn at skal man stå i en sånn situation over lang tid, så er man nok nødt til å mentalt være litt opps på dette, at man ikke hele tiden går i den bobla. Men det er jo ikke til underkjenne at man blir jo preget av det, og det må jeg si at jeg blir jo påminnet dette hver ja, Du
1: sa kino, det har jo kommet veldig mange krigsfilmer fra andre verdenskrig de siste par årene. Er
0: det du ser på? Absolut Jeg har to barn som jeg tenker er naturligt at også få med sig i Norges historie, og den er jo ikke noe Spesielt 2. verdenskrigshistorie er jo ikke noe mindre viktig å kunne nå om i dag som, som tidligere, så jeg ser på det som en helt naturlig del av oppdragelsen for mine barn, å få et inntrykk av hvordan det har vært, og at vi faktisk lever i et samfunn hvor dette er en pågående problematikk. Men når du ser skada på film, begynner du då å koble det til jobb, eller klarer du å se på det på en, på en vanlig måte på si? Nei, det, det klarer jeg nok å skille ganske grejt selv om veldig mange av de filmene som er laget de senere år er veldig realistiske og veldig godt laget på, på mange måter. Men jeg sitter nok ikke og får det jeg vil kalle for flashback og sånt på en kino, men, men det er klart at desto bedre disse filmene lager, desto mer realistiske de la, gjennomføres, desto mer sannsynlig er det at, at publikum som ser det faktisk kjenner på at dette kunne faktisk like gjerne vært i hjeltet, og det tenker jeg er viktig. Mhm.
1: Vi vi prøver å se litt fremover uh, her nå um, Mange spekulerer jo at dette kan bli en lang krig uh, Ukraina har jo, uh, om man skal kalle det tips Men det har i hvert fått signaler om at kanske det er lurt å ikke en offensiv i år Men heller holde de linjene som man har Og grave sig litt ned og, og den type beskjed Så det, det tyder jo på at dette blir en lang krig Når du ser sånne meldinger, hva tenker du da? Nei, for
0: det første så tenker jeg at det er realistisk at dette er en krig som kommer til å vare. Eh, alle ønsker jo at dette skal gå fort over selvfølgelig, det er jo åpenbart. Men eh, jeg eh, tolker det jo også sånn at dette er noe som kan eh, vedvare lenge, og vi har på en måte rustet oss for det, både på tanke på personell utstyr, at dette er noe vi må kunne stå i over tid, og det er lite av hensikten med det vi gjør også, at dette er, dette er ikke et kort, er ikke ukes oppdrag, dette er altså sannsynligvis mange års oppdrag, og nå har vi jo flytt hundre oppdrag, og, og vi har til og med gjennomført oppdrag i Ukraina, mens vi løste, eller bidro til å evakuere jordskjeldrammede i Tyrkia i fjor, som vi snakket om, sånn at det er en balans å ha nok ressurser, som kan stå over lang tid, men samtidig så kreves det også en spesialkompetanse som man er nødt til å ivareta både på disse oppdragene og ikke minst at dette helsepersonellet holder på sine vanlige jobber rundt i helsevesenet i Norge til daglig, sånn at og alle er nok veldig innstilt og ikke minst motivert for at dette er noe vi skal holde på med så lenge det er nødvendig og det er det andre som må bestemme hvor lenge det er nødvendig, men vi har forberedt på det, og så er det jo en tilføring, jeg nevnte vi fly en litt eldre 737-flassass, så vi jobber jo også parallelt med et nytt fly, med nytt utstyr og nye konfigurasjoner, slik at vi er jo på en måte, vi holder på med det vi holder på med, men vi ser også in i kula i den grad det er mulig, og tenker hvordan vi bør oss fremover for å best mulig kunne løse de oppdragene vi ser da, uten at man nødvendigvis, låser sig veldig på hvordan disse ukentlige oppdragene er, for det betyr jo ikke at det er det samme måten å løse på om ett og to og tre år.
1: Mm. <coughs> Tidligere gjest i podkasten, Bjørn Johan Berge, hadde jo et i VG her for et par dager siden, kon uh, la fremtale på hvor mye Norge faktisk uh, har tjent på denne krigen, som følge av høyere energipriser, og jeg får si det sånn, det er litt mer enn de... 75 milliarder kroner som Norge har bidratt, eller lovet å bidra med i noen som programmet. Så absolutt, her er det her er penger å bidra til den jobben du og, og dine kollegaer gjør, Håkon. Må jeg si, tusen takk for du var inne på podcasten her i dag, Håkon Arsak, Robert Steitnant, og medis medisinsk ansvarlig
0: for luftevakueringen i forsvarets sanitet. Tusen takk.